0: Ma visto che stanno chiudendo tutto, dici che adesso ce la facciamo a fare il podcast più corto di un'ora?
1: Beh, ormai non ci sono più sport, quindi a meno che non parliamo di tornei di briscola o cose varie direi che... Dove
0: sono fortissimo tra l'altro, quindi se vuoi sulle carte posso...
1: No, io so giocare a uno. eh, No,
0: pietà. Interessa. Vabbè, cominciamo direi, eh? palla due.
1: Rieccoci, siamo di nuovo insieme, io sono Matteo Venieri
0: Io sono Luca Bolognesi e questa è la nona puntata di Palla 2 E la nostra scaletta ovviamente è andata totalmente a puttane Visto che eh, ieri, come tutti sapranno, è stato trovato il primo giocatore NBA positivo al coronavirus E quindi stagione istantaneamente sospesa sostanzialmente con i giocatori in campo E oggi... Secondo positivo, allora, se detto che il primo positivo è, è il francese Gobert e il secondo è Donovan Mitchell, tutti e due compagni di squadra aiuta. La partita con OKC okay, sì, non è stata giocata, mentre le altre della notte sì, ma da oggi è tutto sospeso. Tu che sei in loco, puoi darci qualche, qualche sentore dagli Stati Uniti, visto che qua in Italia siamo tutti confinati in casa da almeno tre giorni, sperando che questo serva a fermare l'epidemia.
1: Secondo me è è problematico il fatto che, da da quello che ho capito, i test che attualmente sono a disposizione, eh, quantomeno quelli più in largo numero, impiegano diversi giorni per dare un risultato positivo o negativo, quando ho capito che in altri paesi, eh, compresa l'Europa, ci vogliono... Poche ore Poi siccome Come sempre esistono figli e figliastri anche, e Anzi soprattutto In momenti di crisi Fa però riflettere come Un povero Cristo che vuole andare all'ospedale Per farsi testare Non può farlo Però improvvisamente C'erano 60 kit Per i membri di OKC Aiuta eh, Giocatori, allenatori, staff e quant'altro E istantaneamente nel tempo di Poche poche ore, nel senso se hanno fatto il test alle 8-9 di sera di ieri, stamattina c'è la notizia della positività di Mitchell, quindi più o meno sono 12 ore. Come dire, non sorprende questa disparità di trattamento. Ho letto di una persona che mi sembra a New York è andata a farsi testare perché aveva qualche sintomo, non è stata testata, ma hanno comunque trovato il modo di farle arrivare un un conto da 10.000 dollari quindi sanità americana obiettivamente non benissimo per una pandemia ma anche per un'unghia incarnita sempre molto male quindi obiettivamente ehm, io sono, sono preoccupato non tanto per me stesso perché comunque sono sempre in quel range di, di età a basso rischio non ho condizioni non ho malattie pregresse non e cose sforzo. varie e non sono a contatto con le persone io, per me non è cambiato quasi niente però scherzi a parte eh, quello che mi preoccupa veramente è come questo paese sia impreparato a gestire certe cose specialmente perché comunque il presidente è un, è un uomo che fino all'altro giorno ha tolto fondi al CDC che è il centro per il controllo delle malattie e chiaramente il modo dello sport per vari motivi è quello che è, è la sfera della società di cui si parla di più, quantomeno nelle ultime 24 ore, come, come dicevi prima te.
0: Si può fare anche un breve conto, cioè i giocatori NBA sono 15 per squadra, 15 per 30 squadre all'incirca dovrebbe fare una cosa come... Eh... <ride> è eh, sei tu matematico, eh, <ride> <ride> ti sei mancato <ride> <ride> questa 450 cosa. 450 per 3 fa 450, 450 giocatori, due sono positivi. due su 450 poi potresti proiettare questo dato sulla popolazione americana. Secondo me viene abbondantemente di più di quanto dichiarato, ma questo tra l'altro. È vero anche per l'Italia, dove ci sono un sacco di politici, un sacco di, eh, prima ancora che sportivi, un sacco di personaggi dello spettacolo positivi e se proietti questo dato sulla popolazione viene un numero ancora più alto di quello che è già alto in Italia. Negli Stati Uniti è enormemente più alto, secondo me. Temo sia una bomba a mano, detto che noi non parliamo di politica. Eh, ho sentito anche qualche analista italiano, quindi da, tutto da prendere con le molle che dice che Trump rischia di perdersi le elezioni su questa cosa poi eh, direi che a noi interessa più il lato sportivo però.
1: allora andiamo un attimo a fare il punto della situazione nel mondo dello sport allora, dell'NBA abbiamo già detto quella che è sostanzialmente la vera notizia la più clamorosa delle ultime ore c'è da dire che la giornata di, di mercoledì era cominciata praticamente già con le prime notizie che c'era il rinvio di di City Arsenal c'era la la potenzialità per l'MLB di sospendere gli allenamenti e tutto quanto peraltro questa sì breaking news perché è di sette minuti fa eh, di ESPN che dice che tutte le operazioni relative al baseball sono sospese poi c'è stata la questione di Rugani positivo c'era la questione uh, che il Chase Center di San Francisco sarebbe stata la prima arena a giocare senza pubblico per l'ordinanza della città di San Francisco e siamo arrivati appunto a, a Gobert. E stamattina, appunto, la notizia di, di Michel, NBA già abbondantemente sospesa, mi viene da dire doverosamente. L'NFL, l'ho letto poco fa, non ha piani per. Uh, cambiare i, le tempistiche per la nuova stagione. Eh, abbiamo detto quindi di MLB, NFL, NBA, l'altra, l'altra lega che è ancora attualmente in corso sarebbe l'NHL, non mi risulta ci siano comunicazioni a riguardo, eh, detto che poi a livello collegiale hanno sospeso praticamente chiunque, ACC, eh, Big Ten, SCC, quindi... I, le grandi conference, le top 5 sono ufficialmente sospese sulla questione March Madness, peraltro l'avevo citata brevemente l'altra volta dicendo che ne avremmo parlato, non pensavo chiaramente in questi termini. Le ultime notizie, dicevano di una March Madness che si sarebbe giocata senza pubblico, a me viene da dire prima di ripassare la palla te. È una notizia che stupisce. Penso che nelle prossime ore. Arriverà la comunicazione che anche quella è, è sospesa, che poi diventerà July Madness o giù di lì, non lo so, ma dubito che si farà questa cosa.
0: Ma sai, è difficile fare delle previsioni anche perché eh, se uno avesse la, come dire, l'intelligenza che non hanno avuto per esempio i dirigenti della, della Lega Calcio italiana di gu- guardare l'Italia in questo caso come modello, anche in Italia abbiamo avuto prima il rinvio di qualche partita, poi ama ah, giochiamo a porte chiuse, ama ah, non giochiamo a porte chiuse perché ci perdiamo troppi soldi, rinviamo ancora eh, sperando che tra tre giorni si metta a posto, tra tre, sei, sei giorni si metta a posto e poi siamo arrivati a chiudere tutto giusto in tempo prima che ci fosse trovato un positivo. Adesso qui è arrivato prima il positivo di tutti i resti di tutto il resto dei provvedimenti eh, sull'NBA ma secondo me gli altri che non hanno un positivo dovrebbero comunque avere la, la lungimiranza di capire che comunque prima o poi uno ce l'avranno e quando ce l'avranno dovranno chiudere tutto e quindi tanto vale tanto vale a sto punto chiudere prima magari evitare <ride> evitare anche di di buttare del pubblico in, in delle arene o fuori dalle arene o nei bar a vedere le partite.
1: Allora, facciamo questa transition dalla questione virus alla questione. Ah, aspetta. Oh, questo è Facciamo le persone serie. Breaking news di questo momento. Cosa avevo detto? L'NHL ha sospeso ecco. la stagione Ma <ride> ecco. spera di ricominciarla in futuro Guarda, questa è breaking news Come oh, fanno bell-
0: Bellissima questa live credo.
1: Meglio di così non si può
0: eh, vabbè, eh, Facciamo questa transition Che ecco. vorrei tornare un attimo Su quel poco di scaletta che avevamo
1: Esatto, perché la transition è Fra il virus Corona E il virus New York Knicks Che <ride> è altrettanto nocivo eh, <ride> Ora, la premessa è che noi Comunque un po' di come dire, di leggerezza e di hilarità la vogliamo comunque portare quindi deve eh sì, essere troppo dark in questi momenti però c'era un tweet interessante di Walsh di ieri sera che parlava appunto di come prima chiaramente la notizia di Gobert eh, i team stavano un po' meditando il da farsi c'erano squadre che pensavano di sospendere la stagione squadre che pensavano, la maggioranza Semplicemente di giocare senza pubblico, e una squadra che diceva: No, no, lasciamo tutto con me. Pubblico re come prima, e chi se non il fix <ride> di James Ballan. Ecco. Questa è un'ottima scusa per fare un attimo un flashback su una storia successa settimana scorsa. Anzi, io ho letto la notizia tempo penso, dieci minuti che avevamo finito di registrare l'ultimo podcast, quindi eh, veramente è una notizia pseudo vecchia, ma in realtà eh, è solo perché negli ultimi giorni è successo qualunque cosa, però sostanzialmente Spike Lee è stato quasi cacciato eh, dal Madison Square Garden. La storia è che, per farla abbastanza breve, lui era solito entrare dalla, dall'entrata di servizio riservata allo staff e invece sembra che ci sia questa nuova policy dei DNIX se non sei veramente parte dello staff devi entrare dall'entrata VIP solo che apparentemente quantomeno stando a, a lì non gliel'hanno comunicata questa cosa e quindi c'è stato un po' di diciamo uno scontro con la security parole grosse volate a destra e a sinistra ci sono un paio di come dire, di, di idee che mi vengono da questa storia qua una per spezzare non dico una lancia ma facciamo un gressino a favore dei Knicks e di Dolan obiettivamente non è così assurdo dire tu sei un VIP, entri dall'entrata VIP non sei staff e quindi non puoi entrare dall'entrata staff cioè non è così fuori di testa come concetto questa è, è, è l'unica cosa che mi viene da dire Pro Dolan <ride> Perché onestamente C'è poco altro da dire eh, Il problema è che Ho visto poi l'intervista che Spike Lee La mattina dopo è andato a fare eh, Su ESPN E hanno fatto un calcolo Così un po' su, Sul momento E lui praticamente Possessore di un abbonamento da quasi 30 anni, quantomeno.
0: Abbonamento prima fila.
1: È, ha calcolato circa 10 milioni di dollari andati nelle tasche dei Knicks solamente con i biglietti suoi. Ecco, uno con un minimo di lungimiranza direbbe, vabbè, è il nostro fan numero uno e con distanza, perché comunque associarsi al brand Nix negli ultimi, boh, 40 anni non è esattamente che c'è la fila fuori e la, la, l'altra cosa che veramente è, è talmente ridicola che mi viene veramente da, da ridere tutto questo è successo il giorno in cui hanno presentato il nuovo presidente dei Nix che è arrivato sulle ali di ah, c'è una nuova cultura nuovo modo, rimaginiamo il brand dei Nix, ci rilanciamo per il futuro ecco, eh, volevo capire un po' Così, se hai qualche altro insulto da sparare, <ride> ti lascio in campo.
0: No, vabbè, ma non è che sia di avere insulti da sparare, cioè si insultano da soli. Cioè, non ricordo, sinceramente, da quando seguo l'NBA, e purtroppo non ho, non ho vissuto, diciamo, l'ultimo L'ultimo giro del 99, quando sono andati in finale. Diciamo che da quando seguo l'NBA, non ricordo una decisione dei Knicks che avesse una. Una, una ragionevolezza della, della, sua, della sua diciamo costruzione cioè, quindi solo follie a destra e a manca compreso storie con Carmelo adesso ho sentito anche la voce che vorrebbero rifirmarlo quest'estate a un sacco di soldi
1: magari, <ride> magari.
0: <ride> mi scappa da ridere solo, solo a dirlo sinceramente
1: bel quinquennale Max dai ma sì perché no
0: Beh, dopo ho visto, gente, ho visto gente di ogni tipo ormai chiedere Max. Quindi.
1: Beh, allora, e, e ti dico, io volevo fare, sempre prima di tutte queste ultime notizie, ben più importanti, eh, avevo intenzione di affrontare questo argomento eh, facendo un po' un excursus, de, vedete, degli ultimi vent'anni, delle varie decisioni scellerate <ride> management. Eh, adesso chiaramente questa cosa qua non, non richiederà altro tanto tempo e tanta attenzione, però se posso permettermi di citare una situazione in particolare la trade di Paul Dinges, che a me non ha convinto nel momento e chiaramente oggi è 100% certificata una buffonata da un lato stai dando via il miglior giocatore che tu hai draftato dai tempi di Ewing e, e con tutto il rispetto per Gallinari ma diciamo che la distanza è abbastanza siderale
0: non sono così okay. d'accordo che sia così siderale alla distanza però diciamo che Gallinari si è costruito un po' più con gli anni eh, rispetto a Porzingis che è sembrato fin da subito un, un diciamo, potenziale star.
1: Beh, guarda, questo magari è il ragionamento più americano che, che altro però quanti sette piedi con range e difesa esistono? Ah
0: no, no, certo, ovvio. Cioè
1: Gallinari è la classica ala solida però è un... Come dire, in, un, in un reparto dove hai Lebron, KD e compagnia quindi come dire, prima di arrivare a Gallinari è il migliore di ce ne passa
0: no no beh ma siamo d'accordo detto che Gallinari secondo me può essere un pezzo interessante per una squadra che si costruisce poi è ovvio che è un pezzo interessante se invece di scambiarlo per prendere Carmelo Anthony tu l'avessi tenuto da tenere di fianco a Carmelo Anthony cioè, questo, eh. Eh,
1: però Carmelo Anthony che Probabilmente ha senso che alla fine Ritireranno la 7 Quasi mi viene da, da sperarlo quantomeno per lui Perché comunque è un giocatore Che piaccia o no a futuro low-famer Per una serie di circostanze Magari anche extra NBA Però anche solo forse da carriera NBA Probabilmente lo meriterebbe L'essersi veramente purlati da soli Lasciamo perdere i fan Ma proprio l'aver potuto pensare Che gente come KD e Kyrie sarebbero arrivati ai Knicks perché cioè, quale decisione dei Knicks ti fa dire: Ah, è una squadra in cui voglio andare a costruire qualcosa. costruire.
0: Questo... Non è neanche che hai troppi anni per costruire, se sei KD e carie. Eh. Cioè, vai, vai lì e devi, diciamo, a parte quest'anno che era scontato, che non sarebbe stato buono, ma il prossimo anno devono vincere. Cioè, non è che non è che c'è molto da costruire. Sono giocatori che hanno già passato la loro maturità. Cioè...
1: Ecco, e questo è un ulteriore modo per fare un'altra transition al di là del ponte di Brooklyn per parlare un attimo dei Nets che di base hanno anche loro avuto nel, nel recente passato una fase <ride> altamente
0: disfunzionale
1: per trade, Ci provano,
0: provano a imitare ma non saranno mai come l'originale è, è,
1: Trade, come dire, è, rivedibili di KG e Pierce, quantomeno delle loro spoglie Comunque, dicevo, hanno cacciato, che in realtà non è il termine ufficiale, ma diciamo che l'hanno cacciato, perché nella sostanza è quello che è successo, coach Atkinson, e si, si vocifera da dietro le quinte, come sempre, che dietro questa mossa ci sia il volere proprio di KD, e se c'è quello di KD, mi viene da dire, da qualche parte c'è anche quello di Kairi, che sarebbe in teoria quello il maschio alafa, ma vabbè ci crediamo però, <ride> è il giusto, dai pare che una delle questioni spinose quantomeno che ha portato a questo dissidio eh, fosse la decisione di, di Atkinson di far giocare Jared Allen invece che l'amico fraterno di Andre Jordan peraltro appunto portato in carriola insieme a, a KD a Kairi già è stata una firma che al momento mh, mi ha lasciato un po' perplesso, appunto, sapendo che KD comunque non avrebbe giocato De Andre Jordan a 31 anni, se non, non parli di costruire con KD e Kyrie, cosa costruisci con De Andre Jordan? Che ti mangia la setup, <ride> per, per quale motivo? Allora
0: Soprattutto in un ruolo in cui già eri, avevi un giocatore.
1: Ecco, allora, eh, diciamo che a sto giro appunto le statistiche le lascio un po' secondarie perché non sono così, così importanti, però proprio prima di, di cominciare la registrazione avevo guardato eh, un parallelo fra DeAndre And- De Jordan e Jared Allen. Allora, età 31-21, a 21, e potremmo anche fermarci qua, onestamente, però vabbè. Eh, statistiche per 36 minuti, DeAndre Jordan ha 13 punti e mezzo, 12 rimbalzi e una stoppata e mezzo. Allen, 15 punti, 13 rimbalzi e 2 stoppate. Quindi hai 10 anni in meno, numeri leggermente migliori, quantomeno non così diversi in un senso o nell'altro. Ecco, in una stagione in cui Kairi ha giocato 20 partite che di, come da copione, 0, cioè fare una questione perché il terzo violino presunto tale non, non tanto perché comunque è la verde, Il terzo violino quindi, che l'everta
0: ha fatto 50 ecco, sì, se per,
1: volevo, diciamo che più che terzo violino diciamo, diciamo terzo amico eh, più che sul campo diciamo magari extra campo Però ecco, tirare su una questione in una stagione chiaramente perdente ma comunque che ancora non dico neanche speranze playoff perché bisogna capire se e quando si faranno i playoff comunque una stagione che se finisse oggi avrebbe i Nets fra le prime otto pur avendo appunto giocato praticamente solo con i comprimari
0: oh comprimario a Spencer poi io, io vai a dire tu eh. eh
1: Spencer che ha anche giustiziato i Lakers che Spencer è una transition che mio. però mi tengo per dopo <ride>
0: eh, ma a me ti dico
1: cioè, tu consideri che questa qui è la stessa squadra dell'anno scorso tolto di Angelo cioè, onestamente è chiaro che Aiuta il fatto che l'Est sia un cimitero perché se guardi squadre come Charlotte, Detroit, Washington, Atlanta, Cleveland, Cleveland New York, <ride> c'è proprio squadre <ride> che sono totalmente, cioè, roba da, da G League praticamente, quindi magari essere nelle prime otto non è così un grande traguardo perché non è che la competizione sia proprio agguerrita, però hai una squadra mh, di buoni giocatori, giocatori giovani, ha fatto secondo me un ottimo lavoro Atkinson da quando ha iniziato a sedersi sulla panchina dei Nets e giudicare, se sei KD, un allenatore, una società, oggi mi pare assurdo perché c'era un virgolettato suo di qualche tempo fa che diceva che uno dei motivi per cui aveva scelto Brooklyn era coach Atkinson. Guarda, magari sono un po' ingeneroso, però forse è colpa del management. Cioè, pensa a, pensa a KD che va da Myers lamentandosi di Kerr. Chiaro, per allora Kerr era già un coach più titolato, però mh, secondo me se fosse successo Myers sarebbe detto KD, pensa a giocare che ci pensiamo noi. Oppure, magari il caso più rilevante, pensa a LeBron quando è andato a lamentarsi di spolstra col coach Riley, il presidente Riley ha detto Lebron tu pensa a giocare che adesso ci pensiamo noi e infatti ha avuto ragione
0: ah, ma, eh, ma infatti quello, quello lo dico da anni che uno probabilmente cui... no, ma
1: non era tanto un discorso per Lebron era un discorso per, per i Nets cioè onestamente i Nets avrebbero dovuto dire guarda che lì tu pensa a tornare in forma a rimetterti in sesto per il prossimo anno per la questione allenatore. Cioè, o un tuo virgolettato che dici che sei arrivato qua anche perché lo stimi non puoi giudicare il suo operato quest'anno, quindi mi dispiace, ma qualunque argomento tu abbia, che non sia il mio amico De Deandre che non sta giocando, obiettivamente è totalmente irrilevante. E il fatto che i Nets, quantomeno in parte abbiano preso questa decisione, vista questa lamentela di, di KD, mi fa dire management un po', un po' mollo, per citare Malesani.
0: Ma sai, il management, nel senso, nel momento in cui firmi questi due, come i due salvatori della... cioè, sei già sei già abbastanza steso detto che la domanda che ti vorrei fare io è da quando è che KD si è trasformato in Lebron <ride> eh, eh, in che senso,
1: in che nel, senso, senso?
0: Extra, nel senso extra cestistico di spogliatoio cioè, eh, nel senso l'abbiamo conosciuto vabbè a parte come un fake Twitter, ma eh, l'abbiamo conosciuto a ah, Oklahoma City dove si faceva combinare di tutto da Westbrook, eh, non, non tirava, cioè praticamente n- non gli lasciava neanche gli ultimi tiri eh, e sostanzialmente eh, dice, non diceva Bao, eh, era quello che, che andava a casa dalla mamma, eccetera. Poi l'abbiamo conosciuto a Golden State dove appunto uomo totalmente inserito nel sistema eccetera, da quando è che adesso è diventato il fenomeno che vuole decidere lui l'allenatore, cioè secondo me, si, non dico che si è fatto un po' traviare, ma diciamo che la, la, la convivenza con Kyrie la, la, un po', la deve avere un po' mandato su di giri dal punto di vista di o oh, adesso andiamo lì a Brooklyn e facciamo quel cazzo che ci pare io e te, Brooklyn a me sembra abbastanza c'è quest- cioè una, una squadra giovane interessante che è andata a prendere due big per fare il salto di qualità e si è sfasciato lo spogliatoio, non so se a te ricorda qualcosa, a me ricorda qualcosa di molto vicino, eh, una squadra che praticamente era giovane e futuribile, che senza Kairi è arrivata in semifinale, anzi a gara 7, del... Contro, contro Lebron e, e probabilmente meritava pure di vincerla se non, non si fosse rotto qualche, qualche ferro diciamo <ride> per fare il salto di qualità in realtà è finita per affondare, cioè affondare poi rimanere lì però è rimasta che se ne è andato Kairi okay e, e siamo ancora lì però senza aver fatto il salto di qualità che si chiedeva
1: Beh, se ti ricordi eh, l'ultima volta, direi, o, o le ultime due quantomeno, ti avevo fatto un po' il, il quadro della situazione delle squadre con e poi senza Kyrie. Restando un, un, un grande stimatore del giocatore, eh, Kyrie non è, non è Lebron, non è KD, in nessun senso obiettivamente purtroppo il suo ego è forse ma
0: anche più grande Ti dico, dico, io stavo facendo un discorso più eh, dal punto di vista di costruzione di una squadra perché anche Lebron è Lebron è fortissimo ma Lebron l'anno scorso infilato in una squadra di giovani futuribili eccetera ha fatto un disastro poi via tutti i
1: giovani
0: via tutti i giovani sì è vero che si è anche rotto ma insomma non, Se non Lebron non che... si
1: rompe delle prime otto ci arrivano
0: probabilmente, ma non vanno da nessuna parte, è una squadra totalmente disfunzionale, invece i giovani futuribili li danno via, almeno c'è una coerenza nel dar via i giovani futuribili per un altro All Star, a a questo punto hai eh, New Orleans con i giovani futuribili dei Lakers che stanno giocando tutti molto bene e... e i Lakers, che hanno fatto una squadra a titolo. Non una mezza misura di, a ah, dentro una squadra futuribile, a ah, ci metto dentro Kyrie e eh, KD, tolgo di, di Angelo Russell e vinco il titolo. Secondo me non si avvicina neanche, poi eh, vedremo il prossimo anno.
1: Beh, allora, secondo me i Clippers non hanno fatto una cosa troppo diversa. Eh, eh, ma, fine... Kawhi,
0: eh ma Kawhi è un'altra personalità, però. Eh. L'hai anche messo dentro a caso, dentro a Toronto, così, e... In una squadra, diciamo da primo secondo posto a est che è diventata una squadra da titolo.
1: Allora, sicuramente, in quanto a personalità, Kairi e Kawaii. Parlando di giocatori di un certo livello, sono il giorno e la notte. Eh, non, è, non è una cosa che non è un mistero. Questa, questa cosa qua. però più o meno, è quello che hanno fatto i Clippers. Era una squadra giovane. Hanno tolto SGA e Gallinari per Medici Paul George e Kawhi mi sembra che stiano facendo abbastanza bene, detto che avevano fatto bene lo scorso anno con la squadra, eh, appunto senza loro due, ma con, eh, con Alexander e, e Gallinari, un po' come in realtà, eh, appunto hanno fatto piuttosto bene i Nets quest'anno per quelle che erano le loro capacità eh, così da soli. Io resto dell'idea che se, se KD non si fosse sfasciato il tendine d'Achille... Chiaro che poi è quello è un incidente isolato in una carriera di un uomo sostanzialmente sempre integro. Kyrie è un discorso già affrontato e comunque diverso. Però secondo me se ci metti KD quest'anno totalmente sano, e un Kyrie che magari non gioca 20 ma to 40 partite. Beh, i, 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 I Nets sono comunque fra le prime 4
0: lei ha detto che a Est c'è cioè, poca roba insomma. no
1: però attenzione est, allora, a parte che la prima squadra Est è la prima squadra della Liga quindi questo cioè, ha sempre un po' un suo valore assoluto secondo me i, I Raptors R- sono una buona squadra i Celtics sono una buona squadra Miami è una buona squadra i Sixers sulla carta dovevano essere una buona squadra
0: Poi, e anche se, lì ci sarebbe da aprire un capitolo vai... che oggi non no, apriamo punto,
1: però se vai un po' giù hai indiana che è una buona squadra ma comunque ha appena ritrovato la dipo e quindi è quel che è eh, i Nets che appunto si arrabattano come possono e se la memoria mi assiste Orlando dovrebbe essere l'altra fra le prime otto che è una squadra un po' in bolla ma che è, appunto un po' per mancanza di competizione sì, come il Nets re...
0: restano. è chiaro Ti... che dopo quelle otto lì si va giù negli, negli abissi no no oh. ok però eh, tieni conto che eh, Miluocchi che è la miglior squadra della Lega Toronto che è un'ottima squadra eh, Tolto Miami che l'anno scorso non c'era c'erano tutte anche l'anno scorso e Brooklyn era comunque arrivata sesta io preferisco come politica quella di se voglio vincere subito smonto la squadra e prendo pi- piuttosto Davo via un altro giovane e prendevo una terza superstar che non fosse di Andre Jordan ma fosse una terza superstar, cioè io non penso che Levert faccia 50 e sia il terzo violino di quei due lì, Levert fa 50 perché gli hai dato in mano la squadra. Poi questo eh, non c'è la controprova chiaramente, però ti ripeto, penso che Ingram che l'anno scorso faceva vomitare in campo quando, cioè, con Lebron, e qui non parliamo di quando Lebron si è fatto male, con Lebron in campo Ingram era vergognoso. Poi io non lo apprezzo particolarmente perché non è un grande difensore eccetera, però obiettivamente a New Orleans sta facendo una gran stagione.
1: Si è anche lasciando un po' crescere con questi, questi giocatori, eh? cioè, però a vent'anni non cioè è, è, è presto per fare, per dare un, un'etichetta più o meno a chiunque, cioè eh, purtroppo siamo, adesso senza fare un discorso un po', un po' generale, un po' così, però siamo in una società da risultato immediato e non da, da process, cioè i Sixers sono in questo senso un po' l'ultima ultima specie ormai, estinta, visto che Senninchi è stato sacrificato sull'altare di Colangelo, però voglio dire è difficile oggi trovare esempi di squadre che dicono oi ragazzi noi faremo veramente vomitare per degli anni però ma, questo è, e allo stesso modo ci sono rookie che dopo 20 partite si sentono dire ma tu sei un bidone sei un bust perché ti ho drattato terzo overall non mi hai ancora fatto delle triple doppie Guarda la tua età, cosa faceva Karim, LeBron o Doncic. Ecco, cioè, ho, onestamente, cioè, calma. Ho visto tipo Kobe White fare una discreta giocata l'altra sera eh, a Chicago, però non, 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 non credo di aver sentito menzioni di Kobe White nell'ultimo anno a parte questa cosa qua. Quindi, Beh,
0: magari Chicago avrà tempo
1: per quelle che sono le risorse al momento.
0: Cioè, no, io, io, parlo di... io parlo di inserimento di una superstar per fare il salto di qualità a una squadra giovane futuribile. e futuribile. Secondo me bisogna selezionare bene la superstar che ci vai a mettere dentro. Ci devi mettere una, una superstar con la personalità giusta. E sicuramente non sono di questa personalità Kyrie. A sto punto dico anche KD, e vabbè, sulle bronze mi sono espresso tante altre volte. E può essere anche un buon ponte per per solo l'ultimo argomento che dobbiamo trattare
1: esatto perché lo scorso weekend è tornato un giocatore che era stato out da un po' e ovviamente sto parlando di (ride) Lego. perché eh, il signor signor Lebron James ha avuto un discreto weekend che è partito eh, venerdì con eh, la partita Lakers-Bucks e si è concluso domenica, peraltro in orario da brunch, che mi ha trovato impreparato perché ero sul treno quando vedete <ride> la notifica eh, Lakers-Clippers si è avato tipo off to- mi sono perso l'inizio, però insomma, eh, anche qui ripassata ai Clippers, quindi eh, c'era questa statistica che ti volevo leggere. Nel, in quel weekend, in queste due partite, Lebron ha combinato per si dice in italiano combinato, Vabbè. Non, eh, non è bellissimo però, è la traduzione letterale eh, dall'inglese. 65 punti, 15 rimbalzi, 17 assist, 3 rubate e 2 stoppate. La combo Kawaii e Antetokounmpo, 59 punti, 13 rimbalzi, 6 assist, 1 rubata, 1 stoppata. Ecco, quindi sostanzialmente l'MVP e l'MVP delle Finals... Insieme hanno fatto meno di Lebron che comunque ha sempre i suoi 35 anni in una squadra che poi l'altro giorno si è fatta buggerare in casa dai Inezio nel classico trap game quando abbassa <ride> la tensione però obiettivamente ho visto un Lebron che in attacco in difesa come assist man veramente sugli scudi
0: Ecco, io ti dico, tra le cose che hai detto, sottolineo in difesa, eh, nel senso che erano un po' di anni, e ti, di, dico anni, perché a Cleveland non è mai stato un grande difensore, lascia stare la stoppata in Chase Down, eccetera, ma difensore sull'uomo, sulla palla, erano anni che Lebron non era a questo livello difensivo, almeno il livello che è stato in queste due partite, perché un attimo con cautela, cifre incredibili, però... Statement game, li li possiamo chiamare, però sono comunque uno span di due partite, cioè sicuramente ha beccato la serata sbagliata di di Giannis, non la serata da 50 inarrestabile eh, e non la serata migliore di di Kawhi. Diciamo che cifre incredibili e soprattutto, ti ripeto, un atteggiamento, perché le cifre incredibili di uomo solo al comando a Cleveland dove poi ob- obiettivamente non poteva avere energie anche per difendere erano un po' diverse e quando lo vedo difendere così è sì che cambia cambia un po' la questione, stile Finals, Miami o Cloma City, quando ha preso Durant due partite, gli ha detto aspetta un attimo che ti metto da una parte, e lì l'ha vinta più in difesa che in attacco, paradossalmente, per quanto poi le cifre in attacco fossero eccellenti. Ecco, se Lebron è questo in difesa sul migliore degli altri, considerando che il migliore degli altri di queste squadre qui gioca sempre nel suo ruolo, Ecco che i Lakers crescono decisamente di quotazione, considerando che avranno anche il fattore campo, almeno contro i Clippers.
1: Allora, fammi fammi dire un paio di cose. Intanto mi ha fatto sorridere il fatto che tu abbia detto vantaggio campo contro i Clippers quando i Clippers... Cioè, possono giocare per i prossimi 50 anni con i Lakers e non avranno mai un vantaggio campo tanto che domenica quando c'era Lebron uh, sulla, sulla linea del tiro libero tutti a gridare MVP cioè, ovviamente lo Staples mh, per quanto possano nascondere no, i banner in realtà,
0: in realtà si parlava ho letto che parlava il proprietario dei Clippers di comprare, di comprare un'arena però eh, questo eh, si, non avranno mai lo nego ma tuttora è ve- questo è vero ad oggi probabilmente il problema è vero e forse anche il motivo per cui i Clippers si impegnano relativamente nel cercare di prendere la testa di serie numero uno
1: eh, purtroppo guarda non è, una, non, è una, non è un discorso troppo diverso da quello dei Knicks Cioè, eh, purtroppo i Knicks sono comunque ancora la squadra più popolare di New York inteso come la città in, non solo Manhattan ma appunto anche Brooklyn perché hanno una storia più lunga hanno un appeal diverso, hanno un brand che tira, chiaro che sono vomitevoli come squadra, e Clippers sono tutt'altro che vomitevoli, pur avendo passato discreti anni vomitevoli, però i Lakers, se non ricordo male, quest'anno sono tornati ai playoff dopo? Quanto? Sei anni? Sette? Ecco.
0: Sette forse. E, e,
1: E quelli erano comunque gli anni di Lob City e compagnia, è, è, finché i Nets barra Clippers non vincono un titolo, e allora sì, che potrebbe cambiare un po' la narrativa perché poi le generazioni future nascono e crescono con questo mito qua. Non che sia mai nato nessuno negli ultimi 60 anni col, col mito dei Knicks, perché negli anni 70, <ride> però siamo capiti. Si è capiti. Cioè, eh, se fanno schifo tutti e due, comunque scegli quello più popolare. Quindi i Clippers prima vincono e prima possono dire la loro, appoggerei in questo senso l'idea di una nuova arena, perché comunque ti distanzi un po' dal brand Lakers, non sei una mossa cattiva.
0: No. Io sta facendo bene dal punto di vista del tifo in questo modo, perché comunque è sempre, è sempre abbastanza pieno e non gli capita che nel derby giocano fuori casa, dai, insomma, anche perché... Però... Tipo dei Knicks, eh, noi siamo stati anche al Madison più turisti che tipo dei Knicks. Cioè... Solo
1: turisti. <ride> <sì>, Neanche <praticamente. ride> guardare Alonso Trier e compagnia, eh, che forse è proprio <ride> più... la mia bucket beh, list.
0: Beh, Sabonis, cos'è? Quarantello di Sabonis? No, una roba del genere. Non, non so mi ricordo. Vabbè.
1: Chiaramente il mio giocatore in campo tutto il giorno. Però fammi finire un attimo il discorso sui Clippers e, e sui Bucks. Allora, ho visto un, un interessante breakdown di alcuni possessi offensivi dei Lakers e praticamente lui Williams sembra un po', diciamo, uh, la versione dei poveri di Steph Curry, nel senso non puoi privarti di un attacco però in difesa è ingiocabile perché Lebron, point Lebron, metteva sempre eh, Williams in situazioni di pick and roll e, se c- quando c'era il cambio lo abusava tranquillamente, quando eh, Doc Rivers lo toglieva, la sua seconda opzione era prendete di Morris e abusava anche di Morris. Ecco, in una giornata in cui Morris ha fatto, mi sembra 0 su 9 dal campo. <ride> se <ride> poi difensivamente. <ride> eh, se poi difensivamente fai la parte eh, del paletto. O ma del non, paletto, era, non è del LeBron
0: stopper. No, quello
1: era The Mari Carol. Due
0: uh, anni per... fa. No, no, ma due anni fa io l'ho vista la serie con Boston. cioè, non, non che l'abbia cancellato, però grandi sequenze difensive di, di Marcus su Lebron, cioè per carità. Poi o sono passati due anni, probabilmente i piedi non sono più quelli di due anni fa, però ragazzi, gran difesa in, nella serie Boston uh, Cleveland due anni fa, quindi questo mi risulta abbastanza inspiegabile, uh, l'abuso su Morris.
1: Allora, passiamo un attimo sulla sponda Bucks per finire la, la questione. Allora, ho notato una discreta falla nel sistema Bucks, cioè Middleton. Middleton 5 su 19, giocando contro i Lakers, Tra l'altro scalpellando clamorosamente Ferri. Penso solo il primo quarto gli ha fatto bene, per il resto mh, ha fatto veramente una figura barbina. Ehm, il problema è che già Giannis non è necessariamente un cecchino, lui e Middleton hanno combinato 3 su 16 da 3, Abbiamo quest'anno un po' il tema dei, dei grandi, delle grandi coppie eh, de, dell'NBA, c'era la questione Arden-Westbrook, c'era appunto Lebron-AD, eh, Kawhi-George, KD e Kyrie, quando insomma, torneranno, ma comunque che sono sulla carta. Ecco, ehm, non so se i Bucks possono vincere un titolo con un Middleton... Diciamo livello, permettimi questo parallelo, Paul Millsap, nel senso chiaramente un all-star in un contesto dove molti giocatori sono capaci come appunto... Io l'avevo scratchato nelle,
0: nelle mie convocazioni, eh, vorrei segnalare.
1: Eh, no, ma è, 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 è un po', se, mi ricordo un po' appunto quei giocatori di Atlanta, ho detto Millsap per dirne uno, eh, che... Chiaramente non puoi non mettere nel, Nella lista degli All-Star Perché hai la squadra con il miglior record Comunque è veramente un ottimo giocatore Però Quando veramente quest'anno Siamo passati poi dai Big 3 o Big 4 Dipende come dei Golden State Comunque un po' dall'era Big 3 All'era Big 2 eh, Per quanto uno sia l'MVP Mi sembra che mh, Sul Sidecar uh, Middleton Non è che possa essere così altrettanto forte se poi appunto devi fare i conti con AD come secondo violino o con Paul George dall'altra parte. È chiaro che a Est la cosa può comunque riuscire perché Miami pure, pure loro, De Baio può essere il, il B, eh, a Toronto Bo Kyle Lauri, immagino sia il vice, Però quantomeno anche il numero uno non è così devastante come Giannis Nel momento in cui si arriva dei due contro due sostanzialmente un po' quasi da campetto Non so quanto Middleton ai Playoff possa dare quella marcia in più
0: Ah no, questo non non c'è dubbio Anche se l'anno scorso faceva cifre incredibili È chiaro che non è un vero secondo Violino Però è molto funzionale e se non fa Canestro non è più funzionale. Eh, però tieni anche conto che l'era dei Big Two è un po' tutta da dimostrare, nel senso che l'anno scorso eh, si sì, puoi considerare Siakam secondo violino, ma in realtà erano tanti. C'è cioè una partita è stato Siakam, una partita è stato Lauri, una partita Vabbè, Van Vliet sempre. Eh, Gasola ha sempre fatto il suo sui due lati del campo. Eh, era più un la squadra e è... La superstar che, che sublima un po' tutti, che è un po' lo stesso concetto di, di Milwaukee, secondo me. Detto che, detto che, come sai, a me Bledso fa abbastanza ribrezzo. Insomma, anche, potrebbe essere una sera lui, una sera Middleton, eh, una sera Lopez, cioè, eh, il concetto di Milwaukee è la squadra che si sublima nella sua superstar. non so se questo basti per vincere a Toronto è bastato eh, contro diciamo un big three, big four ridotti sempre almeno di un'unità di Golden State Eh, non so se, se basterà per battere i big two dei Lakers detto che il supporting cast è molto meglio quello di Milwaukee o era molto meglio quello di Toronto rispetto a come sono i vari giocatori comprimari di dei Lakers l'altra sera per dire Every Bad Bradley si è comportato da terzo violino dei Big 3 non so se in tutte le partite ce n'è, ce n'è uno dei Lakers che può permettersi di fare quelle cifre ed essere il terzo
1: ma secondo me basteranno due eh, anche questo qui non, non lo scopo certo io Il Factor dei Lakers è Kuzma lo cioè, <ride> si è visto quest'anno entrare e, e sembrare
0: e smartellare eh, i ferri totalmente
1: <ride> fuori contesto e, si è visto in altri momenti veramente molto più controllato molto più uh, efficiente in quel senso se tu può entrare e fare dieci minuti in cui è presumo seconda ma è prima comunque seconda opzione offensiva e lì sono cazzi perché eh, sì, sì. Anche, Se, se, se i dai poi qualche altro anno per maturare Qui veramente diventa uno Molto interessante eh, Per quanto riguarda La questione del titolo dei Raptors Diciamo che Quello che hai citato te è stato un po' il piano A est Mettici appunto l'ottima difesa Di Kawhi barra di squadra Sul tetto cupo Metteci quel clamoroso canestro Contro i Sixers Eh, non lo dico solo da simpatizzante Warriors però eh, tu hai detto sotto di un'unità ma sotto di due unità perché anche Clay Thompson si è è spaccato durante la serie io resto dell'idea e e, e ci andrò nella tomba che una Golden State sana tritura Toronto 4-1 secondo me che era un po' la mia previsione eh, pre-finals pensando di arrivare a, a vederli tutti sani però, e con, questo, e con questo chiudo per quanto mi riguarda, non hai citato il vero MVP dei Bucks, che tu conosci bene.
0: <ride> com'era era The Big Ragoo.
1: The Big Ragoo Donte di Vincenzo. Cioè, <ride> obiettivamente io l'ho guardato cioè, con una grande ammirazione, standing ovation, applausi e quant'altro. 17 punti in 25 minuti, eppure e anzi soprattutto una frase che penso resterà scolpita quando, quando faranno la statua di Di Vincenzo fuori da Milwaukee <ride> ci sarà il virgolettato di Mike Breen che dice LeBron o Block by Di Vincenzo cioè, <ride> ragazzi di cosa stiamo parlando, altro che i Guadala o Block by LeBron no no no, questa è, è, è la spora dell'NBA di Vincenzo che stoppa LeBron
0: eh, ti, vorrei, ti vorrei anche ricordare che uh, l'annuncio al palazzetto annunciato con veramente <ride> il piatto di, di Ragù. <ride> 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 sul, sul, sul Titan, Tron. È, è stata veramente, veramente una chicca che fa, ci fa veramente propendere e ti fare per lui. Direi no? sì,
1: che, eh, ti ricorda che quando siamo arrivati solo allo store dei, dei Bugs ci eravamo detti che un eventuale t-shirt di Big Ragù sarebbe (ride) immediatamente (ride) finito in vita.
0: (ride) (ride) per fortuna non c'era ma prima o poi arriverà lo sai (ride) ma eh, in nazionale non se ne può parlare di piccola veloce parentesi che con Nicolone Melli che sta dominando ci prendiamo su di Vincenzo e cominciamo a avere una discreta, una discreta squadra ovviamente non andremo alle Olimpiadi neanche quest'anno non per colpa di non, essere, non presenza di Di Vincenzo
1: no, è perché finché ragazzi di cosa stiamo parlando cioè, è la non presenza di Baragnani che sposta
0: <ride> grande
1: chiamate Baragnani, mandate un messaggio diretto su Instagram portate Baragnani in nazionale.
0: Tra, tra l'altro so che è stato presente al, alla classica partita degli ex uh, Treviso che hanno fatto uh, prima dell'emergenza ma ha precisato v- So, sono presente ma non gioco cioè <ride> non si spreca lui no, è, è
1: magnanimo cioè, lui aspetta la chiamata dei Bucks <ride> quando diranno Han detto, non ci basta, ci serve un'altra superstar ah, anche,
0: anche qui una puntata monotematica su Bargnani si potrebbe fare detto che è assolutamente il mio idolo sui social network per come trolla la gente eh,
1: ma lo sai per me Bargnani avrà sempre un posto nel cuore quindi.
0: Eh, sì, per Con le notte no, fatte o oh, Ti voglio salutare, però prima ci tengo, dato che non abbiamo parlato di NFL, c'è una una news della possibile firma di Gronkowski, non con i Patriots, (ride) purtroppo per per i tifosi dei Patriots, ma attenzione, attenzione, con la WWE.
1: Eh, Come ti ho detto l'altro giorno, potrebbe essere la mossa che mi fa tornare a guardare un po' di wrestling, perché... Obiettivamente Gronk ha quell'appill Che se anche va a giocare a bocce io <ride> uno sguardo alle bocce Comincio a darglielo Quindi, perché Ma,
0: no? Oppure forse l'hanno firmato Perché era già pratico con le partite Che hanno un finale prestabilito
1: Mamma mia Questa, 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 questa mh, fa più male del coronavirus Questa, questa mi manda in terapia intensiva Ho sentito <ride> questa